Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej. Hej. Idag har vi en väldigt speciell gäst. Mm. Han är en person som man faktiskt väldigt, väldigt fort blir förälskad i. Mm. För han är på riktigt. Han är eh, inte alltid glad, men han är det liksom när han är glad så känner man det. Mm. Han är väldigt kärleksfull emot alla. Jag tror att det är få som inte känner att de är som vän med honom som han får lägga handen på. Han är skicklig. Han är en enormt liksom, han är mångsysslare. Och det låter ju jättetradigt, men han gör allt. Och jag skulle vilja säga att han gör allting som har med konstnärlig kreativitet att göra. Mm. Han sitter ju liksom inte och, och bygger fågelholkar. Det skulle han kunna göra. Men alltså det är det här, han sjunger och han är skådespelare och han är kreatör och han är designer och han inreder kontor och han alltså det är så mycket med honom. Ja men det är faktiskt just det där att kunna vara så många olika saker och att det funkar. Ja, mm. för det binds ihop med Exakt. hans Jag värdegrund. För att i allting han gör så går det igenom. Mm. Och han heter Tada! <skratt> Alltså, nu är ni så törnblomstjälje Nu ah. måste jag ju säga som den där thailändska skådespelerskapen Sa till mig när jag hade berömt henne För att hon var så fantastisk Fast hon var amatör så här, Snälla Kristina och Mia Nu får jag hålla i mig så jag inte blir ballong Och flyger iväg Verkligen, det är ja, så. Det är så. Välkommen hit, Magnus Skogsberg, ska vi säga. Men det är verkligen så att det är, precis som Kristina sa, det är väldigt lätt att känna att man tycker om dig. Mm. Jag tror att det är för att du har någon form av... Alltså för det första är du trygg i dig själv, det känner man. Och så har du en generositet i det. Alltså att du är i dig och vet vad du på något sätt vill ge. Så känns det. Vad roligt. Jag tror mm. inte det alltid har varit så faktiskt. Nej, det tror jag inte säkert. Utan det har nog kommit med, med åren. Mm. Eller inte att jag, att jag har velat vara kul och vara med eller inspirerande och så. Det tror jag, jag har haft energi och så. Men, mm. men jag har fått mer kontakt med omvärlden på ja. sista kanske fem, tio mm. åren. Varför det? Ingen fucking jävla aning. Nej, okej. Okay. Mm. Då går vi vidare. Nej, men är det, kanske, det kanske är mognad ålder. Mm. Eller det kanske mm. är I don't give a fucking care about life. Mm. På något sätt. Någon slags mm. kickas grej som, mm. som kom efter 45, 50 mm. kanske. Mm. Ja, livet blir ju som bekant bättre efter 45 i alla fall. 40-45. Men varför... Det har vi bestämt i det här rummet. Ja, det har vi bestämt i det här rummet. Ja, ja. Men varför... För du och jag har ju jobbat lite grann ihop. Och 
det var väl... Så, varför du är här egentligen av en av anledningarna. Det är ju för att vi fick ett par, två eller tre mejl för ett tag sedan, utspritt. Mm. Som är från de som lyssnar. Och där de sa, kan inte ni prata om hur det är när någon som man har nära sig tar livet av sig? Mm. Och det här var ju en fråga som jag känner spontant så här som att man tar upp en, en kastrull som har stått på en platta och så släpper man den fort för man bränner sig. För att för mig är det, eh, ja, men det är som att gå in i en skog utan karta. Jag vet inte ens alltså, vad jag ska... Jag har ingen aning. Nej. Och Mia har en erfarenhet och den har hon skrivit om. Men du har också erfarenhet av det här. Att du har en närstående som tog sitt liv. Och du jobbar också för Suicide, suicide Zero. Just Ja, och då så tänkte då pratade jag med Mia, ska vi våga? Och hon är bara, vad då vi? Ja, det menar jag. Så att jag tycker det är därför som vi ville ha med dig här. Mm. För att det här är ju också för mig rätt nytt eftersom förr, och det är inte kanske förr då i perspektivet kanske två år sedan, tre år sedan, så sa man ju att det här kan vi inte prata om. Jag tyckte alltid att det var så konstigt, men det var ju för att man inte ville att det skulle eventuellt bli aktuellt för någon. Eller har jag rätt? Eller har jag fel? Hur menar du? Nej, men man när fick du inte säger prata, man... eller jag i media, så sa man att den personen har omkommit. Man trodde att det öppnade dörrar. Ja, ja så? till viss del tror jag att det var den hänsynen, men ännu större tror jag att det har varit väldigt liksom, förknippat med, med, med liksom skuld och skam och sådana känslor som gör att man inte vill gå där. Eh, så att det har ju varit jätteviktigt liksom för att, att det inte längre är liksom en, en hur ska jag säga, det låter jättedumt, men att på något sätt är det liksom så här lite misslyckat fult med någon som har tagit livet av, alltså som har liksom begått, att den börjar nu när fler och fler berättar så släpper den. Mm. Så jag tror inte bara att det är för att man inte pratar om det så att inte fler ska liksom vilja också. Mm, att det, jag tror mm. inte det är bara den hänsynen utan några modiga personer, så som du har berättat om din, gör att fler vågar prata och mm. då blir det någonting som, som liksom, ja, vi får prata om. Men det jag gillar med dig här nu Kristina, jag vill bara att vi tar och reder ut det innan vi går in och frågar dig en massa saker. Så tycker jag att det är väldigt... Alltså att just det här tror jag så som du känner att så här, ska vi våga mm. eller så här, jag vet inte vad får man fråga, vad får man inte fråga jag tror att det är jättebra att faktiskt, vi reder ut det att så här, man får fråga vad man vill allt, allt får man fråga och jag tror att det är just att det enda man behöver förstå är att inget man säger som en person utanför kommer ju kunna göra det förmildrare så att så länge man struntar i att det finns inget du kan säga eller göra för Magnus som gör hans upplevelse liksom mildrare, men du kan vara en vän. Mm. Och då tror jag att man sänker sin egen... För jag tror att många blir så där nervösa för att de får en ambition. Mm. De vill liksom säga rätt sak mm. så att det ska Exakt. på något sätt bli mm. lite bättre. Ja. Fast det går inte. Och om man släpper sin egen ambition så kan man ju bara faktiskt... Ibland är det rätt att lyssna. Ibland är det rätta att så här, våga fråga lite mer. För det vet jag, min, han som, min, mitt ex som tog livet av sig, hans pappa dog väldigt tidigt. Och vi pratade mycket om det och han sa, för honom då, han var 13 när hans pappa dog. Han sa att det värsta Mia var att alla slutade prata om min pappa som att han aldrig hade funnits. Exakt. Så att det kan vara så många saker mm. som är rätt, men så länge man förstår att jag kan inte förmildra utan bara vara en vän. Ja. Så släpper man sin egen ambition mm. och är mer fokuserad på personen. Alltså jag jag kan väl, när jag jobbade när jag var, när jag var ung så bodde jag i Göteborg och då jobbade jag på ett postkontor. Jag var postkassörska, faktiskt utbildad postkassörska. Och där fanns det, vi hade jättekul ett gäng 
både tjejer och killar och bland annat så fanns Eva där. Och Eva, hon var alltid rolig och hon hade liksom en, en alltså hon hade en sån här ja, garageport mellan tänderna, jätte, jag kommer ihåg det var en stor glug. Och vi skrattade, och hon skrattade och vi, hon körde runt mig i sån här postvagnar och vi letade en, en dag så luktade det fruktansvärt ifrån postrummet och då var det en person som hade skickat en kamenbärost ifrån Frankrike och den hade den började lukta så då öppnade vi den och vi hade så roligt och Eva hon var lite äldre än mig och så kommer polisen en morgon vi började alltid halv sju och då så kommer polisen tillsammans med våran postmästare och han kommer in i kafferummet där vi sitter och säger att Eva kommer inte tillbaka och sen var det locket på sen var det det, det, var, det, var, alltså det var en kompis där på posten som sa till mig inne på en toalett vad som hade hänt. Att Eva hade hoppat ifrån Älvsborgsbron. Mm. Uh, och, och vad jag känner idag när jag liksom försöker förstå är att vi slutar prata om henne. Vi slutar Exakt. prata om henne. Mm. Hon var bara, nej, det var ingen som, det var liksom som att, 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 att där får man inte gå in. Den här dörren är stängd. Hennes skåp, allting bara försvann. Och framförallt så vet vi ju att hon hade ju en, en man eller en kille, jag minns inte. Och han var ju där ibland. Men vi slutade prata, det var liksom, nej. Mm. Och, och det kan jag känna idag är så... Jag skulle vilja gå tillbaka liksom och bara göra om det för att sitta och prata. För vi var ju många som blev ändå påverkade även om vi inte stod så nära. Men så att det är liksom det som... Och jag kan fortfarande känna så här, nu rinner det på min rygg för jag är jättenervös. Nej, men. Men ja, men kan, kan jag få bara vara ja. det? Ja. Ja. <laughs> för att det är ändå så att det är en människa som har... Det är så många frågor. Ja, men precis. Men jag tänker att... Vi bara börjar och att du får berätta ja. för oss. Nej, men på din historia så är det ju... Det har, någonting har ju hänt sedan 1972 eller när det ja. är. Att liksom, vi ja, pratar 72, ju om... Men. Ja, men vi pratar ju om psykisk ohälsa. Ja, jag vet. Vi gör jag det. Vet. Så att, så att, och så tycker jag också att man glömmer bort någonting praktiskt ibland när någon, om någon tar sitt liv. Att om, om vär... Om då i alla fall, mm. om världen hade varit lite mer medveten om att en människa hade mått dåligt så hade man kanske börjat prata om det snabbare. Men mm. plötsligt kommer ett frågetecken och det frågetecknet kanske tar tre veckor eller en månad eller tre månader att reda ut. Så det är ingen som vet. Det är, alltså, du vet ju inte om någon har ramlat från en bro mm. eller hoppat från en bro. Nej. Eller om de har cyklat fel på sin cykel Nej. och hamnat på järnvägsspåret. Så det finns ju det frågetecknet som alla hoppas på. Mm. Alla hoppas på att det är en, en vanlig död eller att det var en olyckshändelse. Och, så och på den tiden så ville man ju tro det. Mm. Alltså man, vred, man ville det så mycket som man vred till att det blev sanningen. Mm. Och det, där luddade ju till det. Och det är också det som man... Du vill ju inte jump, alltså du kan ju inte döma någon för något är klart. Liksom, så här. Så mm. att idag är man nog lite snabbare för att säga att kanske mådde dåligt, kanske mm. var det självmord lite tidigare. Mm. Men här hamnar du ju i en osanning ganska länge som både jag och min ambassadörkollega Mattias Sundeborn har, äh, mer han än jag kanske fick leva med att man gjorde om självmordet till en hjärtattack. Min pappa var i tågsuicid så det var ju ganska Men berätta tydligt. där, för då har du, hade du dem, för, för det handlar om att det var din pappa som tog sitt liv. Ja. Berätta om honom. Min pappa var en jätterolig från början, tokig, påhittig, uppfinna jockeytyp, självlärd på Hermods brevkurser. Nej. Uppfödd i en ganska fattig familj. Vad hette han? Han hette Gunnar, uh-huh. Stig Gunnar Skogsberg. Uh-huh. Andra runt omkring mig, mina första 10-12 år, levnadsår, upplevde jag honom som glad, tokig, kanske lite farlig. Alltså lite för mycket upptåg. Man drog gärna täcket över huvudet på morgonen för man kände att nu, mm. nu håller han på med ett nytt experiment. Mm. Alltså man ska inte klippa upp taggtråden till ängen till där man bor och göra om den till en golfgrin. För där betar ju bondens lamm och då drar ju de liksom. Så att mm. han, var ju, han hade ju något gränslöst mm. i sig som jag tror kanske har varit en del i att man gör gränslösa saker sen. 
men, men jag har nog lite av hans fantasi och, och uppfinningsrikedom så där i mig. Mm. Så delar av han finns ju väldigt starkt i mig. Mm. Sen, men det var jo, du sa under de första tio levnadsåren så upplevde du, sa du det? Upplevde du honom som glad och sprallig och lite tokig? Glad, sprallig, tokig. Kanske lite i sin egen bubbla när det gäller idéer. Inte särskilt kommunikativ utan nu har jag skapat 300 golfgrinar till dig här utanför huset. Aha. Men pappa, jag syr ju på en sämsk skinsväst och har flätar i håret och vill bli lik hon i Nine, den där filmen. <laughs> <laughs> så ser du inte. Nej. Nej, men här är ju en fot- Fotboll. Nej. Jo, alltså, ja. Jag har ingen aning om man kanske såg en, en blivande gayperson som han inte som han också var rädd för. Ja. Men, men han var, han var påhittig och lite farlig. Har du syskon? Jag har en syster som ja. är tre år yngre. Ja. Och ni levde med er mamma och pappa? Och, eller? Vi levde tillsammans allihop tills jag blev 18. Ja. Sen så flyttade jag till Stockholm och min syster var kvar i Malmö. Men han började långsamt gå under, förstår jag ju nu och det förstod jag lite då också, att han mådde inget bra från 13-14. Mitt i min pubertet så började han må dåligt. Men hur flydde han in i olika, något missbruk eller var det liksom, höll han sig undan eller hur ja, märktes det? Men, det märktes att han, att han kollapsade över helgerna. Ja. Ibland med alkohol och, och så. Mm. Men att han höll sig liksom fräsch och parfumerad och gick till jobbet de andra veckodagarna. Och sen så hade han en väldigt eh, jobbig arbetskonflikt tror jag. Alltså mm. att det var någonting på jobbet som var riktigt, riktigt knäppt. Och det han tillhörde en generation som inte bytte jobb. Mm. Utan man var ju kvar och stod ut och gjorde en massa saker. Tillhörde han också en sån generation som inte pratade om det? Ingen pratade. Nej. Det fanns ingen HR på jobbet. Nej, jag menar det. Nu är det ju helt... Efteråt har jag fått reda på att det var tre män på samma arbetsplats som mådde lika dåligt och alla tre tog livet av sig <gör> i samma arbetsgrupp. <gör> så att det, var liksom, det, var, det var ju en massa grejer som har dykt upp så här efteråt som gör att jag förstår honom mer. Mm. Och att prata om det och inte prata om det eller att man får kontakt med mig. Alltså man får ju lättare mm. kontakt med en annan person när den har fått kontakt med sig själv. Mm. Ah. Och det här har, har varit nog långsamt mognat i mig. Att kunna verbalisera det, att förstå mm. det, att vilja se det, att vilja rota lite grann i det mm. för att fatta bättre. Och det som blev tydligt för några år sedan det var framförallt min egen tidslinje. Att jag började bli exakt så gammal som han var när han tog mm. sitt liv. Mm. Ja, hur gammal var han då? Jag tror att han var 56 eller 57, men mm. det var liksom, jag började närma mig den åldern. Mm. Och då kände jag min egen linjal, bara tänka ah. mot slutet. Att mm. Nu har jag bråttom, jag visste ah. inte varför jag var så stressad. Men jag hade bråttom typ med allt att göra de där fyra karriärerna jag inte hunnit. Våra lyckligare mm. som jag inte hunnit. Ah. Resa till länder som jag inte hunnit. Mm. Och jag fattade inte varför jag var så jävla stressad ända tills jag började ta tag i... Så då började jag rota i det. Så då gjorde jag en Youtube-kanal som heter Change. Som är ja, 120 precis. avsnitt. Som bara är jag och en iPhone. Och som heter, kom. säger du igen? Change. T-J-E-I-N-C-H.com Den är så enkel. Om man stavar det fel så hittar ingen in. Det är jättebra. Men alltså, vad händer där då? Då är du 18, du flyttar till Stockholm. Jag är 18, jag har haft ett... ett kan du prata skånska? Ja, det kan jag. Vill du det? Hela podden. Nej men gud, vad roligt. Yeah. <laughs> ja, förlåt. Jag har inte fått min första roll på skånska. Ja, inte det. älskar hur ni kan vara ändra så här. Gud, vad in... Ja, ja. förlåt. Ja. Nu blev jag alldeles... Nej, men jag blev aldrig någon bra skåning. De var från Norrland. Malmö ja. på den tiden var liksom paradis för företag. Man skulle flytta ner dit och göra karriär på olika företag. Mm. Det skulle vara Miami och Sweden. Ah, okej. Okay. Så att vi, vi pratade inte så bra skånska hemma. Men, jag, men jag, jag bodde kvar där tills jag blev 18, men mina tonår var jobbiga. Jag undrade om jag var ensam. The only gay in the village. Ah, oh, I kombination med att han började må dåligt och så att jag förstod långsamt att han, det här kommer nog inte gå bra. Och när man gör förstår någonting långsamt det är också farligt för det är 13, 14, 15, 16, 17, 18 till slut blir man lite hemmablind. Mm. Och man har försökt att kommunicera man har försökt att reach out från det man har när man är ung. Mm. Ah, jag visste nog vad som skulle hända. Jag var inte mm. förvånad. Nej, och vad hände då? Han uh, uh, han misskötte sig och han hamnade också 
har fått reda på efteråt på andra, omplacerade på andra arbetsuppgifter som man inte sa hemma så han gick ut till ett låtsasjobb i två ah, år mm. uh, och mamma förstod nog inte allting och ville skilja sig och, mm. alltså kombinationen av skilsmässa hans arbetssituation att vi tappar kontakten han såg mindre och mindre framför livet så att han, det finns ju många som säger att självmords uh, patienter eller vad man ska säga som, som uh, överlever ett självmordsförsök de kan ju beskriva efteråt att de tyckte på riktigt att världen nog blir en bättre plats om de inte är där mm. och det är så sorgligt mm. men det, det har tröstat mig många gånger att det var, var så han tänkte mm. Mm. så han, han hamnade till slut på uh, tillfälligt inlagd på Sankt Lars mentalsjukhus och flydde därifrån på en cykel som var ditfraktad mamma för han sa att han ville motionera jög och cyklade till tåget och slängde sig framför tåget mellan Malmö och Lund hemskt och hur fick du reda på det? telefonsamtal från mamma som oh. ringde från Malmö kände du skuld för att du inte var där eller förstår du min nej jag gjorde inte det. Därför att jag tror, och mm. Det är också så här teori jag har efteråt. Att någonting händer ju när man slår sig så där hårt. Man får ju brosk mm. på en gång. Mm. Någon slags järnridå som, mm. som slår ner för att man ska överleva. Mm. Och den dörren öppnar man jätte, jätte, jätte långsamt. Tills mm. man kan känna och förstå allting mm. igen. Det kom säkert fram skuld. Och så massor med känslor. Jag har ju legat ganska mycket på terapisoffan och sådär. Lärt känna mig själv. I, mm. Genom helt andra människor, andra situationer. som mm. man fattar att det hänger ihop med mm. det här. Mm. Uh, nu har jag ju mycket, mycket tydligare koll på mina reagenser. Mm. Och speciellt när det gäller äldre män som blir osidosatta någonstans. Då kan jag få så här panik. Det, liksom, det blåses upp en sån här krockkudde runt hela mig ja. som bara, nu blir han omplacerad vi ah, <laughs> måste ta hand om honom mitt bästa exempel var att någon, någon som blev omplacerad så här, fort, nej, avskedad fort men man förstår ju när någon bara ja, jag har bara två veckor kvar, pang så är det bara. Mm. och jag bara, nej jag, du, vi måste byta kläder på dig <laughs> Han bara, va? Jo, men min man är så irriterad på mig. Jag har så mycket kläder hemma med massa taggar i och jag köper för mycket kläder. Och Greta Thunberg skulle vara så här. Kom hem till mig, ta dem vid samma storlek varje dag så ska du ha en ny Kettlandströja, en ny mohair. Bara men ny varför? Kruga. Därför att jag ville att han på den gamla arbetsplatsen uh. skulle tåga ut som en segrare. Uh. Som bara så alla skulle uh. undra... Inte tycka synd om honom, utan var är du på väg? Liksom, och så här. Och när han gick med två stora Ikea-blåa kassar med kläder med lappar i så kände jag bara, wow, jag är rädd. Och han var inte ett dugg så i Sidal. Nej. <laughs> han, var, han var bara glad för att få ut, utökad garderob i massa rosa och turkosa färger som inte passar mig. Mm. Men alltså... Bra. Jag, jag kan tänka på när du beskriver din pappa där att han gick till ett låtsasjobb i två år och så. Och, och nästan så att hjärtat gör ont för vilken, vad mycket ångest han måste ha gått och burit mm. på kan jag tänka. Mm. Anklagar du arbetsplatsen någonting? Ja, det gör jag delvis. Ja. Ja. Att man inte såg eller lyssnade eller... Ja. Det gör jag. Och, det, och jag berättar om det i den här Change-kanalen också. Mm. Så vill man så kan man gå in och lyssna på det. För mm. jag ringde, jag skrev brev till den gamla vdn som inte lever idag. Och jag, och jag, jag tog tag i saker därför jag ville veta mm. vad hände verkligen ah, där. Mm. Ah. Och jag vet att min mamma till exempel var väldigt arg på företagsdoktorn som jobbade där. Det skrevs ut mediciner som, vad är det här? Det här är ju inte... Du tar ju inte valium mot depression. Jag vet inte vad det var för tabletter. Men mm. det, var liksom, det var ju inte psykofarmaka av idag. Nej. Så att det, var, det, var, det var en massa slarv runt omkring det här. Mm. Men det är ju inte frånkopplat min pappas personlighet. Nej, eller var han nej. kom ifrån. Alltså han kanske var skitbesvärlig. Jag har ingen aning. Hur reagerade ni i familjen om man säger du har en syster och en mamma och du. Mm. Som ju delar den här upplevelsen alla Liksom var din pappas närmsta. Har ni pratat mycket med varandra om det? Alltså mamma lever inte längre. Och jag tror hennes immunförsvar blev nog delvis påverkat av det här faktiskt. Att, att det var skitjobbet för henne att veta att hon mitt i 
allt det här kaoset faktiskt var den som ville skilja sig från honom. Ja, alltså, det ska man leva med efteråt också med den, med den skulden som det innebär. Och jag blejmar inte henne men hon blejmar nog sig själv. själv jättemycket. Så jag tycker synd om hennes här i efterhand att hon hade en, liksom en olöslig situation. Ja. Men, men man försöker ofta... Det finns ett sånt bra uttryck för, för efterlevande som jag älskar. Överlevare i sorg orsakad av självmord. Mm. Jag älskar den liksom meningen för att det, det betyder också att vi är överlevare på olika sätt. Mm, Så en del vill prata jättemycket. Mm. En del måste få gå in i sig själv. En del bestämmer sig för att aldrig mer blir så. Mm. Alltså det, alla måste ju få reagera olika. Mm. Men vi är överlevare, det är vi gemensamt. Mm. Om vi har bestämt oss för att inte själva ta våra liv. Mm. Upplevde ni då, för Mia har ju sin... Mm. Um, med Kalle. Mm. Hur länge var ni tillsammans? I sju år. Oj, det är länge. Mm. Ehm, och vi hade varit tillsammans i två veckor när han berättade i detalj hur hans begravning skulle gå till. Och jag hade aldrig ens tänkt att jag skulle dö. Ehm, så att det var ju liksom, han hade, det var som att han hade ett så här svart hål inom sig som inte på något sätt gick och vända. Mm. Och jag kommer ihåg någon gång när vi satt och pratade och han berättade ytterligare mer saker som han hade upplevt i sin uppväxt och så. Eh, och också hur det hade påverkat honom. Och jag vet så väl, jag minns precis vad jag satt när jag insåg att så här, oj det här kommer aldrig gå att reparera. Men jag får inte visa honom att jag ser det. Jag vill inte att han ska se den reaktionen hos mig. Vad var det som inte gick? För att jag kände att så här, det kommer aldrig bli bra. Han kommer aldrig liksom... Vi var ju också i liksom missbruk. Och skillnaden mellan oss två förenklat var ju att jag blev duktig på att ljuga för mig själv, ompassa verkligheten för att jag inte skulle må dåligt. Alltså för att inte känna. Medan han klarade inte det. Mm. Jag blev bra på att ljuga för mig själv och andra. Han klarade inte det, så han kunde väcka mig mitt i natten och säga Vi har blivit dåliga människor, Mia. Och jag bara, nej men gud, håll käften. Alltså nu knarkar vi och mm. då ska vi fan må ah, bra. Alltså ah. så. Mm. Medan han kunde aldrig det. Så att ibland så tänker jag så där, och jag brukar säga det, att hade världen varit rättvis så hade ju han levt och inte jag. För han var liksom en renare, godare människa. Men min förmåga att göra om verkligheten räddade livet på mig mm. då. Ah. Jag fick Dila med mycket lögner när jag blev nykter för att ha ett bra liv. Men det skyddade mig då. Men eh, ja, han hade en helt... Det var som att han var så mycket äldre och hade levt så... Han var som liksom en gammal själ. Ja. Det är häftigt att jag lärde mig så mycket av honom genom de här åren. För att han hade så på något sätt erfarenhet fast han var så ung. För det var så liksom mycket allvar i hans liv. Ja, han då? Han, han trodde inte att han skulle bli äldre än 25, men han blev 26 år och sju månader. Okay. Mm. Och då var det ju så att han väntade ju tills att jag hade blivit nykter och drogfri. För han kände ju att det var hans fel att jag hade blivit beroende, vilket inte var. Mm. Och när han kände sig trygg i att det skulle gå bra för mig, så var han redo att gå vidare. Alltså, det här är... är det, dömer... Jag kan ju känna så här... Alltså, jag skulle bli så arg. Arg? Du är för livsglad författare här. Ja, ja men jag är det. Men jag, känner, nej men alltså, jag, jag sa ju det till dig Mia. För jag sa till Mia när jag pratade med henne eh, om det här. Så okej, okay, jag får vara den som ställer dumma frågor. Då sa Mia, det finns inga dumma frågor. Men det finns ju frågor som kan låta lite dumma i ljuset av någon annans erfarenheter. Och vad jag menar med det är... Man blir ju hur, hur kan man inte... Alltså, som med honom när han är då ändå så ung och din pappa... Att man inte säger, din jävel, varför gjorde... Var, det, Nej, men för det... mig, jag hade en mycket värre reaktion än en sån lite enkel ilska. Ja. Det hade ju varit skönt att kunna lägga det på honom. Jag, fick ju, jag hade ju tänkt att det är bättre att han dör än att han knarkar och så tar han livet av sig. Det kan jag säga är lite ah. värre att leva med ah. än att man blir arg på att någon har lämnat den. Ah. Det, ingår, det är ju en del i en sorg. Ah. Alltså ilska är inget farligt att bli arg på någon för att den har liksom gjort något som gör den illa. Det är ju inget att vara rädd för. Nej. Alltså det har vi ju, kan man ju ha i smått och stort. Nej, jag menar inte att man är rädd för det utan jag bara undrar vad det är ah. för reaktioner som uppstår. Fast jag tror uppstår. så här att det som är, det är ju så att att bli arg på någon för att den inte stod ut, mm. det är ju att vara väl, alltså det är ju att, att utgå ifrån att den, 
på något sätt hade mer kraft än vad den hade. Mm. Att den hade andra möjligheter. Alltså, jag tror att din pappa gjorde så gott han kunde med det han hade där och då. Han klarade liksom inte mer. Han, han hade aldrig fått lärt sig att få prata. Han hade aldrig att leva i två år och gå till ett låtsasjobb. Alltså hela identiteten, hela stoltheten. Så. Eh, och vi hade inte lärt oss att fråga. Inte lärt er att Nej. fråga heller. Så att jag tror att att bli arg initialt men att fastna i ilskan. Nej, det tror jag. Det tror jag, ja, jag förstår. Man, då skyddar man sig mm. och så dömer man dem. Mm. Eh, så att jag tror att det bästa man kan göra är väl att så här, men lite man säger ju, det finns ju en massa sådana här quotes liksom, att typ man kan inte döma någon förrän man har gått en mil i mm. deras skor. Alltså mm. jag tror att det, dit kommer man att man vill förstå. Och, och, och då släpper ju ilskan, liksom, men det är ju en del i processen. Mm. Eh, så att det, jag det, tänker man känner sig men däremot känner jag, sig jag, jag blev arg på andra. Ja, det är ja, också någonting det blev jag har skrivit jag. Jag, blev jag, blev arg på andra. Ja. Ja, jag blev arg på jag gick på A-möten och då satte folk där och sa så här, Gud finns för annars skulle inte jag ha suttit här och fy fan jag gav dem onda ögat allihopa för mm. jag kände att de sa att så här, det fanns någon jävla Gud mm. som valde dem och mm. inte min du vet så, mm. de kunde jag bli arg på mm. vilket ju blir också så här, de utgår ju bara de från sig de hade ingen aning om jag fastnade lite <laughs> nej, jag fattar, nej. Men så att, men, någonstans får man väl ut ilska men jag var aldrig arg på honom för jag vet att han försökte oh, herregud mm. vad jag har gått bredvid och sett och fy fasiken ja ah. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kände alltså. ni er aldrig liksom övergivna? Jo, sådär. det är klart. Alltså, och jag, du... Framförallt så, så har man liksom hamnat i tusen situationer i privatliv där det är människor som man är tillsammans med. Man vet att det är, vi passar inte för varandra, vi ska inte vara ihop. Men glömna inte mig. Själva lämnandet vill vara en katastrof. Ja. Alltså jag har ju klamrat mig fast vid en alldeles för ung pojke som jag hoppade skulle lösa min, mitt liv en gång. Alltså mm. hur fan kunde jag tro det stackars människa som dessutom hade en halv, halvdöd mamma han med precis då. Ja. Alltså det var jättedumt. Men man lastade, man klarade inte av. Jag kunde ju 
i flera år kunde jag så gråta om någon sa upp sig. Va? Liksom mm. alla, alla former av förändring ja. och avslut. Så var därför jag var tvungen att ja. göra en change-kanal. Bara liksom, jag måste lära mig mm. att förändringar är okej. Okay. Ja. De andra förändringarna, mm. vanliga förändringar, små förändringar. Ja, för jag skulle säga att för mig då som... Jag var ju ny, jag hade varit nykter i sju månader. Mm. Så att jag, var, jag hade inte någon flyktmarginal. Nej. För att då hade jag ju tagit återfall. Så jag var liksom tvungen att dela med allt där och då. Mm. Det idag är ju en av de sakerna i mitt liv som jag har mest nytta av. Mm. Jag har överlevt det svåraste man kan vara med om. Jag behöver inte vara rädd för någonting. Nej. Mm. Grattis. Ja. Nej, men lite mitt så. Upp, ja. Alltså mitt uppe i allting. Ja. Mm. ja, att förlora någon som man har nära sig. Och också sig. kan jag säga att i mitt jobb när jag liksom coachar personer så är det nog den upplevelsen som gör mig extra skicklig. För att jag försökte verkligen rädda livet på honom på alla möjliga sätt. Och jag kan vara ganska så där duktig på att få med och hela så. Men jag lyckades inte. Och den insikten att jag lyckades inte rädda den jag älskade mest det gör att jag vet att jag kan inte rädda någon. Nej. Så jag försöker inte. Men när människor vill liksom rädda sig själva så är jag väldigt bra på att heja på. Mm. Så att jag har den... Jag tror att den har jag också med mig där. Men alltså, när du... När du fick reda på det här, din mamma ringer, uh, hur ser de kommande dagarna ut då? Nej, men jag tror att den där järnridån slog ner runt omkring min ungdom och då var jag bara ungdom. Alltså jag, mm. Skulle jag titta tillbaka på mig idag skulle jag tycka att jag var förskräcklig och egocentrisk i mitt överlevande just då. Ja. Mm. Men, men det var mitt sätt. Men att det liksom, räddade livet på dig. Det räddade livet ja. på mig. Mm, men var... fick du då, om vi, för det är precis det här jag undrar. Beroende på, för du sa ju förut att alla, vi är alla överlevare. Vi reagerar på olika sätt. En del vill prata mycket, en del vill inte prata alls. Men, och sen nämner du då omgivningen. Och då tänker jag på det här. Är omgivningen där och undrar varför är du inte mer ledsen? Eller varför, alltså förstår du, för det, omgivningen kan ju också ha en del synpunkter på hur det sorgarbetet som, som, som kommer efter ser ut. Om jag går tillbaka till det här att man är överlevare på tusen olika sätt. Ja. En del kanske sjunker in och, och behöver verkligen om, omhändertagande. Jag är ganska aktiv påhittig person, ja. son av min ja. pappa. Så att jag hittade... En ny pappa. Jag tog ett annat jobb. Jag flyttade. Jag tog mm. några steg framåt. Jag bestämde mig för att inte bli som han. Alltså mm. jag, jag, jag gjorde grejer istället. Mm. Som var väl min räddning. Att jag tog ett riktigt djupt andetag och simmade över en annan kanal istället. Mm. Och, och det tror jag räddade mig. Mm. Att jag, och sen så också att... Jag fick en, hade inte behovet av att se och kanske att göra med att man... Att man var gay och, och, och förstod att nej, men det här måste ju bli någon annan slags familjekänsla än den vanliga kärnfamiljen redan då, redan mm. som en tonåring. Men, men, men jag tog en pappa där och ah. en mamma där ah. och ett, mm. ett nytt syskon där och liksom mm. breddade hela, utöka aktieportföljen. Så att om någon... Mm. Om, ja, precis, att om man blir av med en så har jag täckt upp mer ja. liksom. Jag har en ja, Och blandade ja. även ihop sådär chefer som Maria Knutsson på Gul och Blå var ju min låtsas mamma. Ah. Lasse Knutsson var min låtsas pappa. Min ah. barndomskompis pappa Göte. Jätteviktig låtsas pappa. Så mm. Jag tog också många papper så att de inte skulle känna sig för dyrt. <laughs> <laughs> Nej men gud vad gulligt. Och också kanske lite så, här, så att de inte tröttnade på dig så att det inte blev för mycket med ja. dig. Så du delade ut det så ja. att de behövde bara stå ut med dig i lagom doser. Plus att jag ville ju inte sno någons pappa liksom, Nej, på heltid. Du ville bara snylta lite. Ja. Ja. Men får jag fråga, gjorde du det här medvetet? Nej, Eller det, såg du det efteråt? Nej, det jag, jag såg jag sett det efteråt. Mm. Men när jag fyllde 50 mm. så hade, då ville jag inte ha en sån här sittande middag där alla sitter och skålar med varandra och talar och grejer. Mm. Men jag ville ändå, så att jag gjorde en cocktail mm. med jättemycket folk. Men så kände jag ändå sista sekunden att fan, jag vill ändå ha de där närmaste. Vilka är det? Mm. Så då gjorde jag en middag för mina extra mammor som inte kände varandra. Nej. Och, ingen... och inte visste om att de hade varit det. Nej, eller? inte det heller. Och sen så fick ingen hålla tal till mig utan jag höll tal till en och en runt omkring bordet. En mamma var faktiskt en, en man. Det är ju ja. typiskt dig. 
Ja, det var jättekul. Det var så kul och det kändes så riktigt. Och det var också en sån här femkrona som trillade ner mm. sent i mitt huvud. Att mm. shit, utan de här personerna hade det inte gått. Mm. Och det var inte alla som var 25 år äldre som hade kunnat vara min mamma heller. Utan det var bara människor som hade kommit mm. in i mitt liv på några situationer som var så här. Mm. Hade inte du varit där då mm. så vet jag fan inte hur det hade gått. Det är skönt att tacka. Ja, jätteviktigt. Reflekt- att få tacka. Ja, oh, älskar det. Ja, jag med. Jag med. Reflekterar vi för sällan över sånt, tycker du? Vi pratade lite grann om det i ett avsnitt, förra avsnittet, när mm. vi pratade om utvecklingssamtal. Vi pratade mm. liksom om just det här med, som är min pappa, och man liksom mm. har saker som man vill säga innan det är för sent. Nej, men jag känner alltid att det är någon slags överfärgad kalsong i tvätten som man har fått på sig så om man nu är vittvätt själv. Mm. Som man måste komma ihåg. Mm. Man måste komma ihåg att här, jag har ju badat med den och den och den. Det hade inte blivit så här om det inte hade. Nej. Om inte vi hade träffats. Mm. För det gjorde väl... Alltså, när, när Kalle... Hur fick du reda på det? Åh, uh, oh, gud. Uh, jag... Hade inte fått tag på honom på några dagar. Men det var ju ta sen. Nu är det, vad blir det, 22 år sedan. Så att det var inte så där så som vi håller på att uppkopplade nu. Så det var inte jättekonstigt. För han bodde, hade flyttat till Västerås mm. och han liksom mm. jobbade där. Så jag hade inte hört från honom på några dagar. Och jag var ganska uppe i mitt. Jag skulle liksom flytta till något sådär halvvägshus. Och liksom, ja men det var mycket med mitt. Så att jag liksom reflekterade inte så mycket mer. Till saken hör att hans mamma inte ville ha något med mig att göra vid den här perioden. Vi har hittat en relation sen, men där och då. Så Så att det var faktiskt så att jag åkte tunnelbana och stötte på en ytterst otrevlig person som både jag och Kalle kände från tidigare där vi bodde. Och så säger han så här Ja, nu har han fått vad han tål. Jag bara pratar om. Nej men Kalle, han ligger där och tuggar gräs nu. Så fick jag reda på det. Nej. Mm. Och då så bara så här. Mia, visa ingenting. Gå härifrån bara. Säg ingenting. Och sen kommer den där chocken. Nu är det ju så att hade jag aldrig tänkt att jag visste att han mådde dåligt så hade det blivit en annan. Men man är ändå inte förberedd. Nej. Och sen så gick jag och ringde till hans mammas bästa kompis. Mm. Och hon sa, vet du inte om det? Jag bara, nej. Då hade han dött tre dagar tidigare. Och så frågade jag henne. Så här, kan du kolla liksom med Kalles mamma om det är okej okay att jag ringer dig? Mm. Och då gjorde jag det. Och sen så ville hon inte att jag var med på begravningen. Mm. Och det kände jag inte att jag behövde heller för att ta farväl. På Nej. egen hand. Så det var, inte, det var inte där. För mig är det inte liksom i det händelsen. Och, och jag kunde också känna att jag förstod hans mamma även om det såklart var. Men sen så... Sen så jag tror att efter typ sex månader efter att han dog så skrev jag ett jättekort brev till hans mamma. Och då skrev jag att jag har full förståelse om du aldrig mer vill ha någon kontakt med mig. Men... Om du ändrar dig så finns jag här. Mm. För det jag kände var att så här, hon kommer längre fram. Vill jag prata med någon som minns ja. allt det fina? Mm. Så det tog väl ett år tror jag. Mm. Eller så här någonting. Mm. Runt ett år. Då hon bara ringde en dag. Mm. Och så hittade vi tillbaka. Det känns som jag har kunnat göra vissa saker för henne som känns fina för Kalle. Alltså mm. så här, jag kunde bjuda henne till Paris när hon fyllde 70. Det vet jag att det mm. hade han tyckt var fint. Mm. Så. Mm. Och sen i efterhand så inser jag ju att han tog ju farväl av oss alla och sen klädde han sig i sina finaste kläder och så satte han sig på liksom, en fin trappa och, och initierade en överdos. Mm. Det var ju så det till. Jag, alltså, jag tänker på när, när vi... Jag, jag minns det här Att, att jag liksom försökte förstå det här som hände med Eva då, då som jag sa på posten i Göteborg. Mm. Och eh, jag var ju sådär, men vadå? Det, det kan inte stämma. Hon hade skrivit ett brev. Mm. Så att alla visste varför och så. Det, det ska inte jag gå in på för att det, det känns inte som att det är viktigt eller min sak. Men då var jag så här: varför då? Hon var ju jätte 
jätteglad. Mm. Alltså vi har ju haft det igår. Hon var ju här igår. Mm. Vi, gick ju sam- vi hade ju samma pass och hon var ju asglad. Mm. Och det, det, det låter idag som när jag är lite klokare som att varför, varför ens liksom ställa frågan för det är ingen som kan svara men då var det en som sa i min närhet, jag minns inte vem det var det kan ha varit en polis jag kommer inte ihåg som sa att men det är väldigt typiskt för dem som tar sitt liv ja. att de mår väldigt bra när de har fattat beslutet ja. det blir en lättnad det blir konkret så det är jättevanligt att man Efteråt så här. Fast nu hade var, han nu, ju ja. nu hade mådde han ju bra. Ja, skulle Eller nu var han skulle press, precis så. Var det så med din pappa också? Eller nej, det vet du inte om. Nej, det vet han inte om. Han var ju för... inlagd mm, där, Ja, precis. Ja, så mm. det behöver inte vara så för alla, men nej. det finns en en ja. person är att man går in i en slags eufori och sen och sen låter man den pulshandlingen styra att. Ja, för slit det är ovisshet i för sig själv ju. Alltså ovisshet i, i överhuvudtaget är ganska slitsamt. Mm. Du vet så här, ska jag ska jag inte, ska jag ska jag inte så. Så att när besl- alltså det vet man ju själv när man har tagit ett beslut. Mm, Redan ja. där kan det finnas en sån här man har bara tagit ett beslut, man har inte gjort något än bara det att man tog ett beslut ja, man har liksom, ska skilja, ska skilja ja, bara ja. det kan göra att ja. man så här Gud, så skönt. det är precis det som händer där fast det här är då och sen är det impulshandlingen som saknas Exakt. och det är det man pratar om att det är där du kan rädda mm. folk för om du vågar fråga ja. det är precis min fråga okej okay, så då har jag bestämt mig nu mm. och då ska jag fråga dig så här Kristina du verkar lycklig uh-huh. Men du har ju varit så deprimerad innan. Det är väl inte så att du funderar på att ta livet av det? Men så kan man inte fråga. Jo. Jo. Det är så jag ska fråga. Jag ska våga fråga. Ja. För att det har du aldrig vågat verbalisera för någon annan. Så då känner du så här. Shit. Han frågar. Han ser mig. Han frågar. Och då kommer du börja gråta och säga ja. För du har gått och tänkt det. Och du har varit helt själv med mm. den här tanken. Mm. Så att det, då kommer jag få fram det. Och då vet jag att du är i fara. Precis, för många som har den här typen av tankar vet att andra blir skrämda och rädda. Och det är jättejobbigt med andras skrämsel och rädslor. Så att många vågar inte prata om hur det känns för att de vet att andra inte klarar av det. det så det bästa du kan göra är att faktiskt... faktiskt Men då hänger det ju jättemycket på oss. Som går, alltså då hänger det ju jättemycket på... Eller? Många, många fler måste göra mycket mer än uh. nya slagerdängan som mind.se, spes som är suicide prevention efterlevnadsskydd mm. och uh, suicide zero tillsammans jobbar mm. efter nu. Många, vad sa du? Många, många fler måste göra mycket mer. Jättebra. Uh. Och det är att vara vaken för mm. depression. Att se varandra, att mm. våga prata om de här grejerna mm. så att man upptäcker det i tid. Mm. I kom- och alltså ställa en sån rak fråga. Ja, mm. i kombination med att samhället måste bygga stängsel runt tåg. Uh. Måste bygga broar som inte går att hoppa på på impulshandling utan det tar uh. mycket längre tid att klättra över ett stängsel så man hinner ångra sig. Mm. För att de har ju också... Det finns ju studier som säger att det är jättemycket som är impulshandling. Absolut. Så kan du hoppa äh, över impulsen. Du har gått och tänkt det, du har, du har planerat det. det. Mm. Men så krävs det bara den där lilla, lilla grejen mm. som gör att du ska skita i impulshandlingen. Mm. Uh, och då kan det vara liksom, nej men shit, det här, jag tänkte hoppa framför ett tåg, men det är ett stängsel i väg här. Det är <laughs> ja, du hinner liksom bli stoppad i och så hinner den där impulsen liksom gå och jag, över. Till och jag tänker det på varje gång, jag nu har jag rest väldigt mycket i mitt liv och varit på tusen olika ställen i världen, men det är på väldigt många ställen i världen så är det ju faktiskt skydd vid tunnelbanestationen. Mm. Mm. Du kommer inte på Bangkok Airline, eller vad heter den här, Skytrain, förrän plastbitarna har öppnat sig Nej. liksom. Mm. Men så här, du menar att det är en, en... Alltså jag vill att de ska bygga de här skydden tunnelbanan imorgon. Mm. Varför ska det vara oskyddat där? Det är ju helt sjukt mm. egentligen. Här i Stockholm så har vi ju då för alla som inte har tunnelbana så är ju tåget kommer in på ett spår. Det finns en station där man har byggt dörrar som man måste liksom stå och vänta då innan man kommer in. Och det är ju vid pendeltågstationen i, på Odenplan. Mm. Eller på centralen, jag minns mm. inte. Är det så där? Ja, där finns det. Men... För att det sker rätt många självmord i tunnelbanan. I tunnelbanan. Mm. Och där kan jag inte ens föreställa mig hur en, 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 en tågchaufför då upplever en sån sak. Men okej, okay, så man ska ställa frågan rakt ut. Mm. Mm. 
Och man ska vara nyfiken och vara mm. liksom peta. Man ska ju akta sig för att vara dömande. Ja, precis. Ja, för där har där vi är, liksom... Man ska inte ha så jävla mycket åsikter. Men man ska vara... Alltså så här, när du sa det innan det här just med att ställa en dum fråga. Mm. Alltså så här, det kan ju bara bli dumt om du får personen att känna sig dålig. Ja. Så att det är viktigt att du faktiskt är... Liksom, alltså visar medkänsla. Mm. Att du är omtänk... Alltså att du dig, mm. men inte att så här, för nu tycker jag att du med sanska du, du som har så mycket att leva det. för ja, men precis, inte, mm. håll inte på där, utan verkligen liksom, var lys, lys, alltså, lyhörd och frå just det här, det här som du sa var ju fantastiskt men sen ska du vara tyst och ja, låta okay. personen prata ja, men om vi säger då att jag sitter på riktigt med någon, och så mm. frågar jag ställer jag den här frågan, det är mm. väl inte så att du har funderat på att ta ditt liv och då så säger den här personen, kan vi låtsas då att Mm. Jo, jag har faktiskt det. Mm. Vad gör jag då? Nej, men sen måste du ju, sen måste du ju ringa hundratalv. Alltså, du måste ju ta personen till en doktor. Mm. Eller till en psykolog. Eller, eller en mm. hjälpcentral. Du måste, mm. du kan, ja, men den här du personen kan ta, vill inte. Nej, men mm. då får du envisas med det. Mm. Och du, bara lyssna som du säger. Att inte... Ja, men alltså det skulle du säga så här. Jo, det har jag. Okej. Okay. Hur långt har du kommit till de tankarna då? Nej, men jag tror inte sådär. Okej, vad, vad skulle någon kunna göra? Alltså bara fortsätt, var intresserad. Fortsätt fråga så att den öppnar sig så att uh. den kommer upp. Så att du kan avgöra det så här. Jag ska köra dig till Sankt Göran så de låser in dig så att vi skyddar dig för att det är uh. akut. Uh. Eller är det så att vi faktiskt ska hitta någon... Det kanske räcker med liksom, en psykolog uh. eh, om tre dagar. Uh. Eh, och att du kanske kan så här, hitta någon... Sov hos mig natt, eller? Ja, men precis så här mm. har du någon... Alltså så här, just att inte liksom bara Ensamma. Lämnar dem inte ensamma, men liksom lyssna på dem mm. och tänk inte, för jag hade velat det här om jag var, utan försök lyssna vad de vill mm. och behöver. Mm. Mm. Det tror jag också. För att man, ja, liksom... nej, men alltså, att själv vara medmänniska och också inse att man inte är utbildad tycker jag är viktigt. Ja. Jätte, precis. Ja. Att för, att, ja. för att den här personen som man inte har sagt där någon gång i sitt liv mm. har kanske ingen entry point på någon doktor eller Nej, någon precis. han kanske har träffat någon professionell Ex- människa i hela sitt liv mm. jag har nog eller det har jag väl varit deprimerad i mitt liv mm. men då har jag ju haft två psykologer som jag har pratat med förut mm. jag vet ju, telefonnumren står mm. ju i min bok mm. så jag vet ju vem jag ska mm. för det är en enorm tröskel att då mm. när man inte mår bra försöka hitta någon som ska hjälpa mm. en att må bättre ja, men alltså att må dåligt och börja googla då. ja men det är som nu, nu har jag en god vän som, som mår dåligt och som jag då har hittat en jättebra psykolog till och så hörde jag mig till en psykolog och sa har du någon liksom ganska snart tid och, så här, och då sa han så här, ja men hen höra av sig. Jag var nej, utan du och jag Exakt, bestämmer en tid. Ja. För att det vet jag. Det här är numret. Det är så, ibland kan det vara det också. Ja. Man orkar liksom inte ringa. Nej. Så jag bara nej, du och jag bestämmer en tid. Jag bara ser till liksom, att hen kommer dit. Ja. Eh, så att man tänker så här, vad kan jag hjälpa till med där? Att för att man, ofta är det ju så här att ja, fast personen måste själv känna sig redo. Men mår man för dåligt så gäller inte nej, de där vanliga sakerna. Och on that note så finns det på suicidezero.se's hemsida hjälp nummer, flera olika, både ja, till, van, det? Ja, till ja, vanliga mm. sjukvården och också uh, när, när vad heter stöd, bara telefonstöd ja, på linje, mm. så att får man en sån här känsla att nej men vi måste ringa någon ja, man, kan ju, in där. man kan väl vara två som ringer ja. alltså, det är högtalartelefoner ja, man, man kan handen. säga att nu ringer jag åt min vän ja, vi sitter att, två ja. här, vad ska vi göra ja, ja, alltså, ja, var en, en kompis och håll i handen mm. men se till så det finns en entry point till mm. så att man vet att om den personen är ensam mm. så vet de åtminstone nu ska hitta in. Och sen vad jag förstår då, man ska avrunda lite grann. Jag skulle kunna prata jättemycket, men vi har pratat jättemycket redan. Eh, att egentligen lyfta upp det. Alltså istället, alltså ta av, ta ut ur ryggsäcken liksom. Mm. Alltså att damma av det så att alltså, det inte blir läskigt för oss som inte har erfarenheten att prata om det. Ja. Alltså en person Eller? som mår dåligt mår ju inte sämre av att vi vågar fråga och att vi bryr oss. Nej. Utan snarare Eller? av att vara ensam med sin ångest. Alltså den får ju inte mer liksom om man säger, må inte, inte sämre av att vi bryr oss. vågar nej, bry oss. Nej. Sen har jag ju min egen teori, men det är ju baserat ja. på, på pappas, eftersom han var den generationen, livet förändrades för honom, det var svårt att hänga med. Men jag tror det gäller oss också med 
alla skärmar som kan ändras och kostumerisas till höger och vänster och hela världen är så förändringsbar mm. och arbetsplatserna blir ännu hårdare och människor blir ännu mer utbytbara och det går fortare och fortare så tror jag att vi ska öva oss i små förändringar och känna att det kommer att funka ändå fast det blir förändrat så att vi själva är jag menar inte att vi ska vara hoppjärkor eller sluta vara lojala eller sådär, men bara känslan av att man inte är en litet kugghjul i maskineriet och någon kan köra över den utan så här ser världen ut nu den är förändringsbar och man måste själv vara förändringsbar och om man då drabbas av någon förändring utifrån så kanske man Ja, men man kanske bara borstar tänderna från ett annat håll. Alltså mm, fastna mm. inte i så mycket rutiner för din egen del. För mm. att då kanske vi blir överkörda. Liksom. Mm, mm. En liten bara så här, mental mm. tips. Liksom, för men det, det är väl det jag och Kristina framförallt håller på med i den här podden. Prata mycket självledarskap. Ja. Ja, så att man ska klara av det som sker mm. liksom på mm. ett sätt. Ja, jag måste lyssna på er från början så att jag klarar att sitta här och börja. <laughs> Sitta här och vara guru och egentligen skitar. Jag skulle jag säga så här. Ingen är guru egentligen. Nej, utan vi är nog bara experter höll jag på, säga, på våra egna liv och erfarenheter. Men, mm. men du jobbar ju med, för det måste vi avsluta med. Du jobbar ju med Suicide Zero. Och det finns på nätet. Och där finns det mycket för dem som undrar att läsa, eller hur? Ja, jag är ambassadör mm. för dem. Så att jag, mitt arbete handlar ju först och främst att rikta ljuset på deras organisation. Mm. Och på mind.se:s organisation och på Spes, för de jobbar ju tillsammans. Mm. Och det kommer ut i höst en ny version, en 2.0-version av den kampanjen som de tre organisationerna gjorde tillsammans förra året som heter Stör döden. Mm. Uh, Åh, vilket fint ut av vad jag älskade mm. det uttrycket. Det är så bra. Ja. Ö- och, ökade. Nej, det ligger nog rätt så stadigt. Okay. Mm. Um, och det har, det, jag kan inte de exakta siffrorna nej, för de nej. unga. Jag känner att jag är tillförordnad ambassadör mm. för de äldre männen som fortfarande är den största gruppen. Ja, jag tänkte fråga. Um, och, mm. och jag har ju ett naturligt krockkudd engagemang på dem. Mm. Så att, uh, det tycker jag är fint. Mm, det är ja, väldigt man, fint. Vi kan ju brinna på olika ställen. Ja, vi har ja. unga ambassadörer som, som har bättre kontakt med ungdomarna. Så här, men jag brinner för gubbsen. Alltså. Ja, men jag tänker att det är lättare att hitta, om man säger engagerade ideella krafter när det gäller de unga ja. att det inte är lika ja. lätt att träffa de som som dig brinner för liksom gubbsen, det tycker jag är fantastiskt Nej, och så har jag liksom jag har en sån här, som gaygubbe mm. så är man ibland lite sån här välkommen heterogubbe för att prata med en gaygubbe det är lite, de, de öppnar sig för dig ja, Nej. För, för de, det, det blir mycket tryggare ja, ja men nu, nu har de funderat på ja. gayrädsla i 35 år nu, ja, så nu, är, nu, nu, nu kan jag närma den där gaygubbe för han verkar veta ja. någonting så jag har jättemycket bra kontakt med liksom, heterosnubbar där man får vara lite mjukare de har redan gissat att jag var nog lite mjukare än vad de är i 35 år så, här, så att vi har bra kontakt så att jag kände att om jag tar gubbsen då de är ju mm. inte, inte heteros allihopa det finns ju några gaygubbar som mår dåligt också. Uh. Men jag, jag värnar lite från dem. För att gubbar är jävligt dåligt på att prata med varandra. Mm. De jobbar så mycket. De har bara en identitet och det är arbetet. Uh. Det tar uh. slut. Och sen har de ofta inte nära vänner. Så att om det blir en skilsmässa så är de väldigt ensamma. Mm. Och de har inte pratat. Jag Många ho- gånger pratar de bara med sin partner. Jag hoppas att den här stereotypen av farbröder kommer att gå över för att mina yngre manliga vänner de, de beter sig på ett annat, de sätt. Beter sig på ett annat mm. sätt. Men det är alltså fortfarande 50 och uppåt mm. har det lite ensamt. Ja, alltså. ja. mm. Och det är ju inte men. Det, det f- och så är hela identiteten är vad jag presterar på jobbet. Ja. Och så blir man av med jobbet och sen så blir det mm. ingenting. Nej, det blir mm. ingenting. Så. Nej. Det här med vad vi ska arbeta med mellan 65 och 92, det får vi fundera på. Men meningsfullt ska det vara. Ja, meningsfullt ska det vara. Nu måste vi avrunda Då faktiskt. Vi för att den här studion som vi sitter i, är det någon annan som ska ha? Ja. Mm. Tack, tack för att jag fick komma. Ja, men vi, framförallt tack för klokskap och värme och generositet. Tack för att jag har fått lära mig lite mera saker. Alltså, jag har lärt mig jättemycket efter det här samtalet. Mm. Vad bra. Mm. Vad glad jag blev. Mm. Mm. Det är tur det. Ching, ching. Ching, ching. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 